0: Samu, tá por aí? Vamos gravar, meu filho?
1: Meu filho, vai cedo, hein?
0: <risos> Nossa, você acredita que eu falei... Eu, eu pensei três horas e te falei quatro horas, meu? Sem mentira, acho que eu tô ficando doida.
1: Faz o quê? A gente pode gravar agora? Menina, Que é multifunção. <risos> Mano, a gente tava falando esse negócio de gravar sobre os filmes ruins que a gente gosta. Mano... Acho que se eu for fazer uma lista da quantidade de filme ruim que eu gosto, esse podcast vai ficar com um episódio de 75 minutos, sério. Porque é só o que eu tenho visto na última semana. Ah, não, vai, não são filmes ruins. Não, são sim.
0: Não tenta passar o pano, não, em filme ruim, não, hein? Ó, vê lá, hein, que eu tô de olho aqui. <risos> Mas eu ia falar exatamente a mesma coisa. Que se a gente for falar de todos os filmes ruins que a gente gosta... A gente vai fazer um EP de 5 dias, eu acho. Porque olha, é cada pérola. Pamonha, pamonha, pamonha. Venha especificar essa delícia. É o puro creme do milho. Pamonha fresquinha. Diretamente É
1: uma delícia. Pamonha, que pa, 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 obra chata, moia, que barulheira dos infernos. Eu tô tentando trabalhar aqui. Pra começar, meu, você, você lembra daquele filme Navio Fantasma? que Ele é de 2002, 2006? Não lembro. Alguma coisa assim. É, de terror. Gente, eu resto esse filme. E eu sabia que ele não era tão bom assim Todo mundo criticava bastante Porque ele já é um remake de um filme super antigo Acho que da década de 60 O outro filme E, mano, que filme ruim Mas que filme bom Eu não tomei susto nenhum, né, claro Porque eu já sabia todo, todas as cenas que ia tomar susto tudo mais. Mas, meu Deus do céu Eu nem lembrava que a atriz principal Que fazia, a Juliana Mergulhos A que fez o... Lembra daquela outra série É... The Good Wife, é, eu não lembro de que canal que era, mas eu era apaixonado por essa série e eu nem me toquei que era a mesma atriz do filme Mano, maravilhoso E aí tem aqueles efeitos ok, não, mas uma coisa eu tenho que falar, a melhor cena de abertura, de morte, de todos os filmes que eu já vi na minha vida de terror é desse filme Meu Deus do céu, assiste depois pra você ver é, não dá susto. Eu não tomei quase susto nenhum nesse filme. Não sei se é porque eu já tinha visto, ou porque não tem cena de susto mesmo, ou porque ele é tão ruim que não dá susto. Mas a cena de abertura é bem maravilhosa. Que Eles meio que recriam o navio quando ele ainda tá... Não é navio fantasma, e aí mostra a morte de uma galera lá. E você fica tipo... Ah, meu Deus. E tem a menininha que fez o... Nessa cena da morte aí, aquele filme de desventuras e de séries, sabe? Que é... Ai, começou, gente A gente começa a ter que falar de filme, série e música A gente não lembra o nome de ninguém, né? A gente fica só no... é Aquela menina lá, aquela outra lá é... Ai, como é, que é o nome dela, cacete? Enfim, ela fez um... a irmã mais velha dos três irmãos no Desventuras em Série Aquele filme que tem o Jim Carrey
0: Ó, oh, pra não ter, pra, pra gente não ter... Pelo menos eu, né? Pra eu não passar tanta vergonha dessa vez... Pra gente não ficar... Sabe aquela menina... Não sei o que... Eu já tô aqui no Google... Enlouquecidamente... Já achei o tal do filme que você falou aí... Navio Fantasma... Filme de 2012... É, sei quem é Juliana Marguilas... Porque tá aqui a fotinho dela... Eu sei quem que é... E nunca tinha ouvido falar desse filme... A capa dele é bem estranha, mas enfim, sei lá, é um filme de 2002, né? Eu nunca assisti, pra te falar bem a verdade. Aí tem, uma, tem uns negócios aqui, cena do massacre, não sei o que e tal... É, vou assistir, cara, mas não sei, né, você sabe, minha lista tá grande, meu, ele vai ficar lá embaixo da lista, <risos> porque, não, nossa, não, não fez minha, meu tipo aqui e tal, é, deixa eu ler aqui rapidão, Minha equipe de resgate descobre um navio de passageiros perdido desde a década de 60 é, chamado de Antônia Grasa, flutuando inabitado em uma região remota do Mar de Beringue. Ao tentar rebocá-lo, uma série de acontecimentos bizarros começam a acontecer e a tripulação descobre que a embarcação em decomposição não está vazia. Ao contrário, é o lugar de algo muito mais mortal e terrível do que qualquer coisa que eles pudessem ter imaginado. Olha, olha!
1: Mas esse filme, a sinopse é uma coisa o filme é outra, gente. Não, brincadeira, é quase a mesma coisa. Mas nem vem que eu sei que você vai colocar isso daí no final da lista porque você não gosta de ver filmes de terror. <risos> Mas, mano, ai, cheio de diálogo expositivo nesse filme. Tem uma hora lá que eu fiquei tão na dúvida se aquilo era um diago, diálogo expositivo disfarçado ou não, porque ele dura, tipo, uns cinco minutos. E ele tá explicando uma coisa que a gente que já mostrou em que o filme ele começa com a abertura né do da cena do massacre né dentro do navio e aí pula tantos anos depois tá no futuro e aí na metade do filme o cara começa a explicar a história do navio você fala gente já entendi que isso daí você não precisa explicar conta tá todo preocupado assim porque ele já viu coisas muito piores em navios sabe como se Tipo, história de pescador falando que Hum, vocês tem que acreditar que esse navio é amaldiçoado Mas em momento nenhum ele resolve sair do navio Na hora que ele decide, começa a dar Já tava dando tudo errado Aí os fantasmas falam Epa, 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 agora que você falou eu tava aqui até agora, agora você decidiu que é perigoso Ficar aqui sim Vai ficar e vai morrer Aí é aquele tipo de filme que você fala Nossa, tá muito bom E na hora que acaba você fala uh -huh, legal Muito bom Vamos para outro filme?
0: <risos> filmes que não mudam em nada a nossa vida, né? Tô ligada como é que é, é foda. Não, mas nem é, é também porque é um filme de terror, então não faço questão nenhuma de assistir. Mas você falou que nem, nem dá muito medo, então, tipo, nem é por isso. É porque realmente eu tenho um pouco de preguiça desses filmes, né? Mas enfim... É, então, vamos lá, você já falou do Navio Fantasma, tá na, hora, tá na minha vez, então, de falar de um filme zoado, né, então, eu, eu sou muito fã do Al Pacino e do Robert De Niro, então, assim, todos os filmes que eles fazem, eu paro para assistir, e se tiver passando na televisão, eu paro para assistir também, é, não importa, então tem uns aqui que estão aparecendo aqui na minha busca, porque, né, de nome a gente nunca lembra, e aí tem uma, bom, primeiro a gente começa pelo Irlandês, né, que foi um dos últimos que eles fizeram aí para Netflix, de três horas e tal, a galera maior resmungando que o filme tinha três horas, não sei o que, tinha gente fazendo... É, assistindo em três vezes, porque é muito grande, ah, enfim, uma choradeira terrível, né? Mas como eu sou fã, assisti de uma vez só, e que por mim, estivesse tivesse mais duas horas, eu ia assistir, foda-se. E aí, tem uns clássicos que é meio ruim, né? Na verdade, o, a história não muda muito do que eles costumam fazer. E aí, tem um aqui, o é, Fogo Contra Fogo, o nome de um, de um dos filmes. É, deixa eu ver, tava, tava aparecendo mais outros aqui, mas é, só tá aparecendo o Fogo contra Fogo agora e o irlandês. E é naquela pegada meio Polícia e Ladrão, né? Tem uns que é Polícia e Ladrão, tem uns que é, é de, de, de gangster, né? Ó, tem, a, tem outro que eles, os dois fizeram juntos foi as duas faces da lei. Que, né, o Alpatino acho que é o polícia nesse caso, e o Robert De Niro é o ladrão, e <risos> esse filme é, é bem, enfim, né, aquela coisa clássica que a gente já sabe o final, enfim, já sabe como é que vai acontecer tudo, mas eu assisto mesmo assim, e, e eu acho que é isso, que eu sei que você morre de preguiça desses filmes, mas, meu, se estiver passando, eu assisto e não tô nem aí, assim.
1: É aquele filme que o Robert De Niro e o Al Pacino estão tá interpretando o mesmo personagem, né? Eles têm 30 anos de carreira, faz 25 que eles estão fazendo o mesmo filme. Só muda o nome, o lugar da cidade, porque é o mesmo filme, é a mesma história. Pra mim é tudo ruim, não suporto filme de gangster. Ai, já tô com preguiça aqui. Só, de, só eu Tô com preguiça de xingar esse filme, olha só isso. Mas assim, não sei, eu não, eu não acho que sejam filmes ruins. Não, são filmes ruins, sim. Mas eu não acredito que seja filme pra todo tipo de público, né? Porque, meu, quem gosta de filme de... De... Gangster, nossa, vai ver a diferença entre todos eles. É igual a galera, tipo, ai, eu gosto de filme slasher. Eu sei que todos eles são iguais, todos eles têm... Principalmente os mais antigos, né Tipo, é, gente gritando cena escrota, peito e bunda Pra tudo quanto é lugar, né Que eles usam o filme slasher pra E já acham que é desculpa pra poder Mostrar a mulher pelada em qualquer cena lá Morrendo, né, e gritando Então, sei lá, acho que é filme Pra cada público, mas é ruim sim, tá Os dois é, Eu não consigo ver nenhum, meu, esse de três horas Quando lançou, nossa Meu Deus do céu eu já, cada vez que o irlandês perdia um, um prêmio no Oscar, eu falava, chupa, Scorsese! Ai, porque o Scorsese xingou, 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 falou um monte, né? Falou um monte. Encheu o saco lá do coitado garoto do, do, que fez os filmes da Marvel, lá, o James Gunn. Falou mal do gênero do filme, o James Gunn ficou super chateado. Eu não lembro se é o James Gunn. Não lembro se era esse diretor. Eu acho que era. Minha memória não é muito boa pra isso, não. Mas ele falou mal, dizendo que filme de super-herói não era filme de verdade, não sei o que lá. Mas assim, tipo, o ele tá fazendo o mesmo tipo de filme desde o início da carreira, sabe? Então, quem é ele pra julgar? Então, acho que cada um no seu nicho, né? Você não precisa menosprezar um gênero pra querer falar que você é bom, sabe eu não, assim, sinceramente eu não lembro de nenhum filme assim do, do Scorsese, porque também eu não guardo muito o nome de diretor tem outro filme que eu gosto muito que aí é eu vou lá e acabo guardando, sei lá por acaso, porque eu acabo vendo muito entrevista e tudo mais mas no geral eu tô meio que cagando pra isso não, e você, eu, eu ouvi nesse seu áudio que você falando bem do, do irlandês eu Já tava revirando o olho, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa Mulan Rouge é maravilhoso Fala alguma coisa ruim dele Aquele filme é muito bom Gente, as músicas Tem produção do David Bowie, da trilha sonora é, Com quase todos os clássicos da música da década de 90 e 2000 Participaram daquele filme E cederam um trechinho de música Como que pode aquele negócio achar que é ruim? imagina tem Nicole Kidman e ela não mata ninguém no final é ela que morre olha só spoiler se você não viu Mulan Rouge até hoje problema é seu de spoiler mesmo é... tem Will Mcgregor ele não é muito bom ator né vamos combinar ele faz a mesmo tipo o papel é igual em todos os filmes que ele faz não que o papel é o mesmo é ele que atua do mesmo jeito e, meu, a fotografia daquele filme é maravilhoso, o figurino é muito bom. Nossa, é, é tudo muito perfeito naquele filme. Não sei como que você não gosta. É que você não gosta de musical, né? Então.
0: Eu comecei a ouvir do Mola Rudy e já tava revirando os olhos aqui também, com preguiça. É, então, né, só voltando rapidinho no. no pra gente fechar o, a história do irlandês lá e do Martin Scorsese é, esse, esse filme acho que acabou não ganhando nenhum é, Oscar e também acho que tá tudo bem assim é, agora o cara ficar falando mal do, do outro ator lá por causa dos filmes da, da Marvel vai tomar no cu, né? Também não concordo, não e o, na verdade o Martin Scorsese é, olha sinceramente, assim, eu não me lembro de nenhum filme que mudou minha vida dele assim, porque eu acho que eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que no final das contas ele acaba sempre fazendo mais ou menos esse tipo de filme, assim, né? Então, é aqueles filmes, assim, que eu assisto, acho bacana, é... mas não pelo diretor, na verdade, assim. Não muito pelo rumo do filme, é mais pelos atores mesmo, assim. Mas, enfim, né? É... Pode parar já de revirar os olhinhos. <risos> E, então, Moulin Rouge é aquela preguiça, né, que eu já te falei, assim, é, eu não terminei de assistir esse filme, eu, eu começo e não consigo terminar, eu não sei, eu não gosto dele, o, como é o nome do ator lá, deixa eu colar aqui, porque, né, senão a gente vai ficar naquele eterno looping, nós que a gente não lembra o nome de ninguém, o Ivan McGregor, então, exatamente, ele tem esse problema de fazer sempre a mesma cara E, e sempre faz o, parece que faz o mesmo pa papel em todos os filmes que ele faz E não, não sei, é, a Nicole Kidman dessa vez não matou ninguém, né? Nesse filme, que eu saiba, porque eu não terminei ele, mas já que você tá falando e você gosta do filme Acho que ela não matou ninguém mesmo mas é um filme assim, eu não gosto de musical, né? Eu, assim, acho que o único musical que eu já vi na minha vida inteira, que eu assim, achei nota 8, foi uma mamia. É, aquele. O Mamia 1, né? Que eu acho que já saiu dois aí, que tem a. Ai, Deus, como chama? Ai, esqueci o nome daquela puta atriz legal lá. Foi o único, é, esse Mamma Mia aí mais atual. É, só o resto eu acho musical horroroso, cansativo, chato. Eu sei que tem o um negócio do e lá, não sei o que, mas mesmo assim, esse Moulin Rouge não conseguiu é, me conquistar. E eu não sei, eu não, não consigo, não gosto, não gosto, não adianta. Pra não dizer que eu só vou falar mal do filme, assim, pelo que eu me lembro um pouco do que eu assisti, né, do pedaço que eu assisti é... a fotografia é bonita mesmo desse filme é bem bonita, bem feita, bem colorida e tal mas assim, ponto, nada além disso, assim não, não, me... não me apeteceu nem um pouco, assim
1: Hum, Cebosa, nem viu o filme aí tá falando mal, né? Tá parecendo eu aqui com os filmes de... Vai ser eu enaltecendo, você avacalhando. Aí você enaltece e eu avacalho. Vai ser isso mesmo? Nossa, filme de gangster não dá. E você ainda vem me falar mal de mundo, é rude? Pelo amor de Deus. Nossa, se você fala ainda que dá nota 8 pra Mamma Mia, que é uma porcaria. Nossa, eu assisto aquele Mamma Mia é com a Mary Streep, né? Gente do céu, que filme ruim, nossa senhora! E aí, eu vi um meme esses dias que eu achei maravilhoso. Que Mamamia é a história de um casal americano que vive na Grécia cantando músicas de, um, de uma banda sueca. Tudo a ver, né? Tudo, tudo muito a ver. Então faz tipo muito sentido aquele filme. Eu não suporto Mamamia. Eu assisti, é legalzinho, porque tem as músicas do ABBA e eu gosto bastante do ABBA. Sim, ABBA é cafona, eu sei, mas eu gosto. É... Então, meu, não dá, Mamami. Eu assisti, eu fiz o, o... a peripécia de assistir Mamma Mia 2 ainda por cima. Eu queria me jogar ali da sacada. Mano, é tudo muito ruim aquele filme, muito ruim. O que salve é a Cher cantando Alejandro? Ai, nem lembro. Ou Tikitita? Ai, nossa, já nem sei qual que é a música, mas ela tava boa no filme, né? A Cher, não tem como. Mas ela tava interpretando a Cher cantando, né? Quer assistir musical e ver que musical é bom? Mudar sua opinião? Assiste Chicago Chicago é maravilhoso É o musical, se não me engano, mais premiado do Oscar Da história do Oscar De tão incrível que ele é E tem a... Não sei se vou falar os nomes certos Mas é a Catherine Zeta-Jones Tem a Renée Zellweger, Tem o Richard Gere eu acho que é o Richard Gere Por mais que eu ache a ele a coisa mais inútil Que tá naquele filme Eu não gosto dele naquele filme Ele tem uma vozinha muito esquisita Eu acho que poderiam ter escalado outra pessoa no lugar dele Sei lá Hoje em dia Eu colocaria O o que faz Hamilton, que pra mim eu posso colocar, eu, eu colocaria ele em qualquer lugar falou em musical, falou em filme falou em teatro, propaganda de cerveja, de coca de produto pra criança eu colocaria ele, que é o Lee Manuel Miranda que eu acho aquele homem maravilhoso, ele é muito lindo, inteligentíssimo, canta bem pra caramba, inclusive ele tá escrevendo música pra, pra todos os filmes, assim, que tá acontecendo em Hollywood é ele que tá escrevendo e... Uma aspas aqui em todos os filmes ruins que a gente colocou, Chicago é maravilhoso, tá? E não é só eu que acho isso, a crítica também acho. Você podia falar daquele filme lá que a gente tá esperando, né? Porque a ideia desse episódio aqui era só pra você falar de Piranhas 3.
0: <risos> que eu sei que você é apaixonado por esse filme. Então, é assim, primeiro, eu não vou discutir com você, mas assim, mamá minha, não é tão ruim quanto você tá falando que é, tá? Não me vem com essa, não, porque, tipo, ah, dizer que ele é ruim porque é um casal americano vivendo na Grécia, que as musicais é da banda sueca, até e foda-se, né, mano? Até aí, nada a ver. Mas... Então, e Chicago também, para mim, é uma cópia um pouco melhorada da Mola Rouge, então não adianta nada, sabe? E, e eu lembro um pouco também que foi a mesma coisa. Eu tentei assistir e não vai. Assim, meu problema, tudo bem. Meu problema maior é com o musical em geral, né? É, mas, assim, hum, para mim não é nada demais aquele filme também. Eu sei que ganhou o Oscar para cacete e tal, mas para mim é muito X, assim, não, não, nem Fá, nem Fu. É, e, e concordo com você que o nosso querido ator é, maravilhoso, Richard Gere, é aquela coisa, né, cara, sorrindo, chorando, é, segurando um peido, é a mesma cara de sempre, não adianta, isso sempre foi, sempre vai ser, as mina piram nele porque a... elas acham ele charmoso, né, isso, as mina. As paquitas geriátrica, né, tô falando, assim, as minas mais velhas, assim, tipo, sei lá, minha mãe e minha tia. É, porque hoje em dia ele nem, nem tá no circuito mais das, das minas, né. Mas é isso, assim, ele é charmoso, mas ele é péssimo ator, péssimo ator. Eu, sempre que tem filme com ele, misericórdia, né, cara, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser, né. Então, né, I Love Piranhas... Piranhas 1, 2, 3... A, o terceiro é meu favorito. <risos> Deixa eu explicar isso... Porque senão a galera vai achar que... Né, piranha... I love Piranhas 3... É, mas, na verdade... Tem uma história muito engraçada... Que outro dia... Sei lá... Há um tempo atrás... Uns anos atrás... Eu tava procurando um filme na TV... E parei pra ficar trocando ideia com o SAMU por, por telefone, enfim. Do mesmo jeito que a gente sempre faz aqui. A gente tava trocando ideia. E aí, parou no canal, eu larguei a TV lá e tava passando piranhas. E... E aí, o, o Alê é... falou que eu tava assistindo esse filme. E aí, ficou... Na memória da galera, do Samu e do, do Ale, o nosso querido Ale, que já se foi, já não está mais entre nós, mas isso é papo para outro podcast. É, eles começaram a me zoar muito, falando que é, eu sou muito fã de Piranhas 3 e isso perdura até hoje, assim. Até hoje o me zoa com essa história desse filme. E eu não assisti ele inteiro até hoje, assim. Eu tenho uma noção da história, porque o filme é ruim, né? O 1, 2 e 3 é começo meio fim igual para todos eles, porque não tem muito o que mudar aquilo, né? E eles ficam zoando que eu sou muito fã de Piranhas 3, mas eu não tenho ideia, eu nunca parei para assistir esse filme <risos> Essa é a brincadeira do negócio, essa é a zoeira
1: Ah, eu acho Mamma Mia bem ruim Assim, ele é um filme divertido, né, porque não tem como um filme com as músicas do Aba ser tão ruim assim, né, as músicas salvam muito Aí aquela coisa cafonérrima, que aquela. Do nada a galera começa a dançar. Ai, gente, é a Cantasmo. Ai, nossa senhora, dá até uma vergonha. Vamos me esconder debaixo da mesa falando isso. O Richard Gere é péssimo. Eu não consigo. Pior assim, é, que ele faz alguns filmes muito bons, mas ele tá sempre a mesma coisa. Ele podia ser o personagem, podia ser Richard Gere, o nome dele, né? Em todos os filmes. É, eu até sugeri pra minha amiga, eu tenho uma amiga que ela é muito fã de Chicago, muito fã assim, tipo, de musical no geral, né? Ela ama musicais. Aí eu falei pra ela que, tipo, eu não gosto do Richard Gere, mas eu sugeriria... Imagina, por exemplo, lembra do Benício da Toro? Gente, imagine... ele sim tem uma cara de cafajeste, sedutor. Ele é tudo a mistura que o filme do Chicago pedia em uma pessoa só. Ah, ele é muito lindo. E fora que ele é um puta de um ator, né? E o próprio Alê, isso é balela, tá? Isso daí é fingimento. Ela gosta do Piranhas 3, eu não quer admitir. Ai, gente, nossa, eu lembro de... exatamente... Como que foi essa conversa, gente? É muito maravilhoso. Eu com você conversando, de repente, só o Alê no fundo gritando. Ela tá assistindo o Piranhas 3, ela não vai dormir agora. Ai, que óbvio, né? A gente pega pra bater uns papos num horário bem estranho, né? Era super tarde você estava indo dormir. Nem lembro direito. Acho que era alguma coisa assim. Eu lembro que era tarde. E aí você falando comigo e o Ale gritando no fundo que você estava assistindo Piranhas 3. Por isso que você ia desligar. Ai, que maravilhoso. Isso é fachada. Fala logo que você gosta desse filme, cacete.
0: É... Acho que o Benício Deltor ia ser legal mesmo, talvez, entendeu? De repente era uma boa, mas eu acho que quando o Chicago foi lançado, o Benício Deltor ainda não estava no circuito, eu acho, entendeu? Ou aquele outro lá, o... Ai, como ele chama, gente? Peraí que eu vou achar. Peraí que hoje eu tô... <risos> hoje eu tô aqui... É... Ele fez até o último 007, eu acho... É, cadê? 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 Puta, será que eu não vou achar, meu? É porque eu não lembro o nome do filme. Como que chama, gente? É, Skyfall? Acho que é o Skyfall. Deixa eu ver os atores. O Javier Bardem. Eu acho que o Javier Bardem e o Benício Del Toro, eles, eles têm algumas coisas meio parecidas, assim. O Javier, o Javier Bardem também, de repente, acho que para o Chicago ia, ia até combinar mais do que o, o Benício Del Toro. Eu acho, né, mas enfim, aqui a gente já tá fazendo a, <risos> a escalação do filme já, mas sei lá, eu acho que eu acho que você tem razão no... nele ou no Javier também, eu acho que seria legal, uma aposta bacana, de repente. <risos> Foi bem assim, né? ela pode falar assim? ela tá aqui assistindo Piranhas 3, mas ela pode falar com você. <risos> Ai, cacete, viu, gente? Eu não posso assumir um negócio desse publicamente, entendeu? Vai queimar meu filme aqui, a gente maior tentando ser culte na vida. E me vem uma história dessa de que eu gosto de piranhas três, gente. Qual o sentido disso? Eu não posso assumir um negócio desse, entendeu? <risos> Bom, daí já que a gente começou com a zoeira, né... É, tem uns filmes também, é, que a gente, quer dizer, eu, né? Se tiver passando, eu paro pra assistir também, que é, é As Branquelas. É um filme de zoeira aqui. Mas eu acho que tem muita gente que gosta desse filme e faz a mesma coisa que eu, na verdade, né? As Branquelas viram um clássico, assim, <risos> eu acho... E tem um outro também, que é o me Simpatia, né? Com a Sandra Bullock, que também estiver passando, eu paro para assistir. Eu acho muito engraçado esse filme, muito legal. E... Qual mais? Mudança de hábito, né? Mas não é, não é ruim, não tô falando que são filmes ruins. São, são filmes que, tipo... Sei lá, de repente eram filmes que não eram para ter sido levados a sério e que no final conquistou mó galera, assim. Tipo, tem mó galera que é fã. Eu não sei se é seu caso, né, Samu? Mas enfim, esses... Acho que esses três são os top três, assim, que tipo eu curto e se eu puder eu paro pra assistir, independente do horário e do canal que estiver passando
1: <risos> Bardem, ele é muito bom também só que eu não sei, e é que assim o Javier Bardem, se ele fosse fazer Chicago, ele ia sair muito do, desse negócio que ele tá acostumado a fazer, né assim, todos os filmes que eu vi dele, ou ele era aquele é, ele é sempre o cara sisudo, né ele é sempre, é, se bem que mais ou menos o Benicio Del Toro é... Eu, sei, eu consigo ver o Javier Bardem só em papéis mais tristes, assim, sabe? Com uma carga dramática muito pesada. Meu, eu achei Beautiful dele. Esse filme é bom, tá? Esse filme não é ruim, não. A gente já coloca aqui que esse é outro parênteses, além de Chicago. Esse filme é muito bom. <coughs> gente, aquele filme é muito, muito, muito triste. Triste, 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 assim... Quando você acha que você tá mais triste, quando você tá muito triste, você... você chega lá no final do posto, você tem uma pazinha, você pega, ele começa a cavar, assim, pra descer mais, sabe? E ele é muito bom nesse filme. Agora, o. O Benito Del Toro, como eu não assisti tantas coisas dele, eu sinto que ele tem uma pegada um pouco mais charmosa, assim. Ele tem cara de canastrão, inclusive de filme de gangster, sabe? <risos> Não sei, eu acho que é porque os dois, por eles serem latinos, né, latinos, né, o, o Javier Bardem é é espanhol, eu acho. O Benilcio del Toro, que ele é de, ele é porto-riquenho, né, mas o Javier Bardem eu não tenho certeza de onde que ele é, deixa eu ver, Javier Bardem. Mas acho que ele é espanhol. É, ele é espanhol. Nossa senhora, que homem. É... mas ele combinaria bastante os dois, né? acho que a gente pode jogar o Richard Gere lá no Pretty Woman, né? e deixar ele só lá o negócio do Piranhas 3 não era com você que eu tava falando eu tava falando com ele e ele te dedurou falando Claudinha tá aqui, Claudinha tá aqui no Piranhas 3 <risos> sentado na cama <risos> Mano, me Simpatia Meu Deus, não, mas calma é, Não, as Branquelas virou um clássico cult Da comédia besterol americana É maravilhoso, eu gosto, assisto Inclusive eu tô esperando aí Eles fazerem a segunda parte, né Mas eu acho que não vai ter tanta graça ser a segunda parte Agora já me Simpatia Eu acho que devia ter um filme a cada 10 anos Porque é maravilhoso Mano, eu rio eu... Aliás, eu morro de rir todas as vezes que esse filme não passa mais porque eu não tenho televisão né então tem que usar a biblioteca do Paulo Coelho mas meu se tem se tá passando eu paro que eu tô fazendo para assistir esse filme. eu acho ele maravilhoso eu dou muita risada e outra eu amo a Sandra Bullock né é, o me simpatia inclusive eu gosto de todos eles do 1 e do 2 e eu tô esperando loucamente que lance um 3, podiam já fazer um 3 aí, pegando esse gancho do, do ano aí que o Oscar tava concorrendo Moonlight, que teve um erro, o mesmo erro lá no, no Miss Universo, que deram o prêmio pra uma e falaram não, não é você que vai levar o prêmio, o prêmio tá errado, é pra outra pessoa, e arrancaram a coroa dela e deram pra outra. Já quero uma, simpa uma simpatia sim, já quero, já quero uns dois, três, na verdade, né?
0: Ah, gente. Não, então, rapidão. O Javier Bardem, é, na verdade, eu acho que você teve uma impressão dele nesse filme, Beautiful, que eu até vi a capa, que eu não tinha visto esse filme antes aqui. Eu não, não, não conheci esse filme, é, mas ele fez uns filmes que não são tão pesados assim, por isso que eu lembrei dele. Porque eu lembro que ele fez aquele Vicky Cristina Barcelona... E o Comer, Rezar e Amar também ele fez. São filmes bem que ele tá bem, mas no, no papel do bonitão, assim, sabe? E, então, acho que por isso que eu ach achei que ele, que ele fosse... Que ele pudesse ser o cara do, do Chicago, né? Então, a gente fica aí com essa impressão de que poderia ser ou o Javier Bardem ou... Eita, lasqueira! Ou outro aí que a gente falou pra cacete, ao invés do... <risos> é hoje, Brasil. Agora deu tilt, agora travou, não volta mais. É o... Ô, oh, meu pai. Enfim, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Enfim, é isso aí, tá? Então, a... nós fica aqui nosso nossa indignação por esses filmes.
1: Inclusive tem um filme com a Sandra Bullock que eu assisti agora na quarentena que eu sou apaixonado, gente, que é o A Casa no Lago. Você já viu esse filme? Que é dela com o Kenny Reeves. Todo mundo fala muito mal desse filme e eu vou defender ele até o final. <risos> Sei lá, eu, eu, a minha nota é óbvio que é 10 no IMDB, né? Mas se eu não me engano a nota deve ser tipo 5 alguma coisa, 4, alguma coisa assim. E é o primeiro filme que os dois fizeram par junto. Assim, eu não assisti Velocidade Máxima, que é o primeiro filme que os dois fizeram juntos. Mas eu não sei se os dois terminam como um par romântico. Mas nesse Na Casa do Lago, os dois são um par romântico. E, gente, o filme é lindo, assim. É de partir o coração de tão lindo que ele é. Não é aquela comédia romântica que... Dá tudo errado, que todo mundo vai morrer. É uma pegada meio com ficção científica aí. E história de amor é maravilhoso. Que... fala um pouquinho da história, né? Que senão você vai ficar aí só pensando. Ah, eu não sei que que é isso né? Que nele, a Sandra Bullock, ela tá se mudando de uma casa. E ela deixa uma cartinha pra pessoa que... Pro próximo morador, direto no... Como é que é o nome? Dentro... Dentro da caixinha do correio, né? E aí ela se muda. Só que aí, quando ela vai... Deixa eu ver. Quando ela vai embora, ela volta depois para ver se recebeu alguma correspondência, alguma coisa lá. E aí tem uma carta de uma pessoa. Não sei como, essa carta dessa pessoa tá com a data de... A história, se não me engano, se passa em 2006 e a carta é de 2004. E aí ela tá, começa a trocar carta com uma pessoa que morou na casa antes dela, ele em 2004 e ela em 2006. Meu, é maravilhoso esse filme.
0: Quem não ama Sandra Bullock, né, meu? Ainda mais me simpatia. É sensacional, cara. Então, né, as branquelas, vamos ver se sai o 2. Mas é, a gente fica com aquele medinho de, de que, tipo, podem cagar no dois, assim. Mas, enfim, a gente... Podia sair, porque aí a gente é, assistiria e a gente resolvia se tava bom ou se tava ruim. <risos> Mas... É... Que mais? Deixa eu pensar um negócio que... Deixa eu ver qual mais, qual mais.
1: Enfim, Brasil, maravilhoso. Outro não sabe nem de quem que ela tá falando mais. Nossa, gente, eu, eu nem lembrava do Javier Bardem no... No Comer, é Rezar Amar é. Eu não lembro da... Eu tô tentando puxar na memória aqui esse filme Eu assisti ele Eu não consigo lembrar do Javier Bardem nesse filme Mas, nossa, nesse Vicky Cristina e Barcelona Meu Deus, ele tá muito lindo E ainda tem a... Penélope Cruz e a... E a de Johansson Meu Deus, eu preciso ver esse filme Eu nunca vi Eu já acho as duas muito maravilhosas Por mais que todo mundo fale muito bem da de Johansson Gente, pelo amor de Deus, para! Vários atores fazem papéis parecidos a vida inteira porque os personagens são parecidos. Eu não acho que a Scarlett Johansson faz o mesmo personagem em todo filme que ela faz, tá? Aprendam. Vêem os filmes sem preconceito e com uma visão de individualidade. Cada filme é um filme. Você não precisa ficar vendo um comparando com o outro. Ninguém aqui é crítico de cinema 24 horas por dia. Já vou procurar pra ver esse filme, meu. O Javier Bardem tá, óbvio, como sempre, maravilhoso. Olha como ele tá bonito. Ai, gente, que homem. Eu acho que é muito da impressão mesmo de ter visto muito ele em alguns tipos de papéis. Meu Deus, esse Beautiful assiste sério. Mas assiste num dia que você estiver muito bem. Porque se você estiver mal, você vai ficar 15 vezes pior. Você tem que assistir bem pra terminar o seu dia ruim, entendeu?
0: Esse filme da Sandra Bullock com o Keanu Reeves aí, A Casa do Lago, eu sei que filme que é, só que, meu, eu te confesso que eu não assisti ele até o final, eu comecei, mas eu não terminei, porque eu, eu achei ele extremamente confuso e depois eu insisti, larguei o filme lá e desencanei nunca mais, assim, na verdade, então, eu não sei, pra mim é um, ficou como um filme estranho e confuso, assim mas de repente eu posso tentar é, revê-lo, porque você não é a primeira pessoa que acha legal esse filme. Deve ter muita gente que achou ele ruim, mas assim, na verdade eu não, não, tenho, eu não tenho nem muito parâmetro, assim, pra falar se é bom ou se é ruim, né, porque eu meio que desisti no meio, assim, então nem posso falar muito. Mas vamos ver, cara. Então, esse eu não faço muita ideia. Não, o mais engraçado é que eu tava vendo, acho que um, um, uma entrevista. Será que eu tô viajando? Mas eu acho que eu vi uma entrevista na internet. Que ela, tava, ela falou numa entrevista que na época que eles gravaram esse filme, ela ficou apaixonada por ele. E numa outra entrevista com ele, ele falou que ficou apaixonado por ela, na época do filme, olha que louco Mas aí eles gravaram o filme todo, eles não se conversaram sobre isso durante o filme e passou, assim Eles simplesmente, os dois perderam a chance, assim, de, sei lá, formarem um casal Olha que, que loucura isso, cara, como é que pode, né?
1: É que vamos ser sinceros, né? A gente sabe que As Branquelas não é um filme bom. Que As Branquelas é um filme ruim, cheio de estereótipo e foda-se. Mas assim, é, a gente considera ele bom. Se sair o segundo, provavelmente vai ser ok. Se tiver mais que isso, provavelmente vai ficar uma bosta. Porque é igual aquela franquia Todo Mundo em Pânico, o 1 é muito bom. Eu assisti o 5 ontem. Ontem? Anteontem. Sim, eu vejo umas porcaria aí de vez em quando, tá? E eu sei que são umas porcaria muito, do um nível muito ruim Eu tenho consciência disso Mas você vê, tipo, pânico Todo Mundo em pânico 1 é ok E se eu não me engano, são os mesmos produtores e roteiristas que fizeram as branquelas Tanto que aquele ator que faz os dois irmãos, um deles participa das branquelas Do Todo Mundo em pânico, eu acho que do 2 até o 3, ou do 2 até o 4, alguma coisa assim então, né, os roteiristas eu acho que devem acabar sendo os mesmos ou muito parecidos, os diálogos são meio parecidos, só que tem uma hora que o Besterol ultrapassa o... Porque, querendo ou não, o Besterol ele veio aí para tentar criticar algumas coisas, né, e tirar sarro de algumas coisas que querem parecer muito sérias. Só que o 5 não conecta nada com nada, parece que eu tô assistindo sete filmes, um intercalado no outro, porque, ai, é muito ruim. Eu só achei legal porque eu tava com saudade de ver a carinha da Ashley Tisdale. Por mais que eu nunca assisti aquela porra de High School Musical, eu não suportava aqueles musicais, aqueles três musicais. Eu acho eles todos muito chatos. E, ai, gente, aquele monte de gente feliz pulando pra cima e pra baixo me irritava. Ai, mano, que lindo. Já quero esse romance na vida real. Porque ele não conseguiu sair... De verdade Não, esse filme eu acho que ele é muito bonito Ele é meio confuso mesmo, porque tem umas coisas lá que você começa a falar Ué, mas não era isso? Por que que é isso? Então começa a ficar um pouco confuso Mas conforme a história vai andando Você começa a entender direitinho o que que tá acontecendo Mas os dois não se encontram até a última cena do filme, né? Então faz sentido os dois não se verem Não terem tanto contato assim durante as gravações, né? Que eu acho que provavelmente até os dois devem ter feito muita cena junto, né? Eles aparecem... Na verdade, não, minto. Eles se encontram no meio do filme uma vez, eles gravam uma parte lá. É que eu não sei como é que eles fizeram a porra da ordem das gravações, né? Às vezes a gente acha que eles começam a gravar do começo e terminam no final, como o filme é, no mesmo, né? Meio óbvio. Só que não, eles vão lá, gravam a última cena, aí depois gravam uma outra, que aí vai depender de... De instalação, né? De locação, então, às vezes, eles gravam tudo fora de ordem. Mas, mano, não sabia dessa história. Eu já quero os dois juntos, pra sempre, pro resto da vida. Porque, mano, acaba o filme você querendo abraçar a televisão, assim, sabe? De tão bonitinho que é.
0: Então, só um parênteses rapidinho aqui no Javier Bardem ainda, cara, que no filme... É, comer, rezar e amar ele faz o marido da Julia Roberts lá, que ela fica um tempo viajando, não sei o que lá acho que ele aparece no fim, ele é o marido ou ela conhece o cara lá na viagem dela, eu não lembro já já, já ferrei com a história já, mas enfim é, e aí, mas assim só um negócio rapidão é, no Skyfall no 007 Skyfall ele faz o vilão, né e, meu, é a absurda atuação do Javier Bardem no, no Skyfall, assim. Tipo, o cara é um vilão mesmo, assim. Mesmo, mesmo, mesmo. Ele faz um papel de vilão doido. É, altamente desequilibrado, assim. E, tipo, meu, o cara é incrível, assim. Ele tá incrível nesse filme. E, Enfim. O cara é bom demais. Eu acho o Javier Bardem, assim, o um, um cara que ele pode fazer qualquer papel, assim. Ele super cabe, né? E eu conheci o trabalho dele naquele filme Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Que, não sei se você já assistiu esse filme também, ele tá absurdo, assim, de bom, né? Mas ele também é um cara, é um vilão, meio doido, tal tá? Enfim.
1: Onde os fracos não tem vez, Pesadíssimo Esse filme, ele é maravilhoso Ele tá muito bom E, meu, no Skyfall ele tá muito bom Eu tenho certeza que ele deve ter apanhado De várias senhorinhas na rua Que assistiram Skyfall e acharam que ele era Daquele jeito na vida real Porque, mano, que personagem odioso Sabe? Você tá tentando enganar O 007, a velhinha batendo com a bengala Na cabeça dele oh, E no Como é Rezar Amar Eu lembro que o, o marido Da... Da. Esqueci o nome da atriz, caramba. A Pretty woman <risos> gente. Ai, que raiva, gente. Vai com é o nome dela. Olha, no... uma linda mulher. Cacete. Tá difícil hoje, a gente viu. Já, normalmente já não é aquelas coisas. Hoje tá falta. A Julia Roberts cacete. Ela. Se eu não me engano, o marido dela é meio boy lixo, né? Tipo, ele meio que decepciona, digamos assim, ela em algumas coisas que aí faz ela começar a questionar várias paradas da vida e ela resolve sair pra viajar, né? Ai, gente, maravilhoso, amém.
0: Mas é isso, hein? Se tem alguma aposta de algum filme que daqui 40 anos você vai falar, porra, não acredito que isso virou cult, cara. Você tem. Se não tiver, não tem problema. Eu tô pensando em algum aqui, mas eu acho que eu não vou chutar nenhum, não.
1: Nossa, uma aposta de filme de hoje que pode virar um cult daqui, sei lá, 30 anos, 40 anos. Nossa, mano. É que assim, né, pra, o filme ele tem que tentar ser bom e conseguir ser ruim, na verdade, né? Mas... Eu vou apostar em qualquer um do Will Smith, porque eu acho todos os filmes que ele faz péssimos, eu acho ele um péssimo ator. Eu tenho quase certeza que daqui a 40 anos vão dar prêmio pra ele é, pós-vida, sabe? Além do Will Smith, eu vou apostar muito no Cats, que foi lançado no ano passado. Esse filme eu tenho certeza, achincalharam tanto essa porra, falaram tão mal desse filme, e ele é tão ruim... Que daqui eu não dou nem 40 anos, daqui 10 anos vai ter exibição especial no MASP esse filme. Eu tenho certeza absoluta disso. <risos> Aquele lixo de filme.
0: Mano, Cats, cara. Cats eu passei longe, assim, do jeito que a galera tava falando mal. Assim, acho que nem o, tri o trailer eu não assisti, cara. Tá bom, essa é uma aposta que, puta se rolar, a gente vai rolar de rir, né, cara? E aí, daqui 30 anos, a gente vai fazer um EP especial. <risos> Eu não falei? <risos> então, é isso, cara. Vamos finalizando. E é nóis, cara. Se você curtiu o EP de hoje, curte a gente lá no Instagram. É, a gente tá lá como Arroba Arquitetos Arrependidos E Passa pra, passa pra frente pros Seus amigos, se você gostou do, Dos EPs e tal E ouve os que já estão gravados Aí no, no Spotify Beleza? Obrigada Falou, Samu, beijo
1: Tchau, Cláudia Beijo, até o próximo episódio aí, galera